0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando nossa live nessa quinta-feira, dia 14 de janeiro. Nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. E nós já vamos aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Eu já pergunto também aos amigos como é que estão recebendo imagem e som. Inclusive, vou fazer o teste para mim. Para mim está chegando bem, imagem e som. Cumprimento a Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Rui Pinto de Rio Branco, a Marcelena Antão, de Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos. Já pergunto aos amigos como é que estão nos recebendo aí a imagem, o som está tudo bem, dá tempo da gente fazer algum ajuste ainda, né? A Josélia já confirmando, está tudo ok. A Marcia Helena também, a Isaura Catóri chegou também, lá de Londrina, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, a Isaura e o Ranufo, né? Ranufo também, Londrina, sejam todos bem-vindos. Muito bem, meus amigos, hoje... Hoje nós vamos, vamos abrir aqui o sinal também para YouTube... YouTube, Facebook e Instagram. Né? Nossas transmissões são simultâneas, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos trabalhar o tema Não comia pão, nem bebia vinho. O estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 33 a 35. E outros versículos também. Então, não comia pão e nem bebia vinho. Então, nós já vamos aqui projetar os textos, né? Para que a gente possa ter aí as referências para os nossos estudos. Nós trouxemos mais uma vez o símbolo do sicômoro. Todos os dias estamos trazendo símbolos que Jesus usa, usava e usa, né? Para nos ensinar. O sicômoro é a figueira brava... É, com seus frutos mirrados, é, pequenos, mas são frutos, não é? são despertamentos. Numa interpretação espiritual, o sicômoro representa a possibilidade dos nossos despertamentos no campo uh, da lei de justiça, que é um período em que nós, diante da máxima, né, a cada um segundo as suas obras nós vamos formando a nossa personalidade, formando o nosso caráter e vamos fazendo os despertamentos espirituais na pauta do que diz o Velho Testamento, né? 10%, 10% de despertamento. Aquilo que é usado para quantificar o dízimo, né, de 10%, a interpretação espiritual daquele daquele texto significa a nossa possibilidade de despertamento. Esses 10% vão surgir ao longo de milênios, né? de várias reencarnações, centenas, milhares de reencarnações, nós vamos despertando esse tipo de potencial ligado às questões da lei de justiça, na máxima a cada um, segundo as suas obras. Então, o sicômoro representa esses despertamentos espirituais e se nós quisermos ser mais precisos, mais precisos com relação à simbologia do sicômoro, ele representa as religiões que pautam a sua, a sua filosofia, a sua doutrina na lei de justiça, né? que se fundamentam basicamente em Moisés e os profetas, e pouco abordam a questão do Evangelho, né, que é a lei do amor, mas tem muito zelo e muito cuidado com Moisés e os profetas, e é, são religiões que desde a época do judaísmo, e até hoje permanecem né, várias escolas religiosas, que 90% da sua filosofia, da sua doutrina, do seu magistério, se dá na pauta do Velho Testamento produzem despertamentos, despertamentos nessa pauta de 10% de potencialidades da alma, né? O que é bastante considerável, o que é bastante interessante, mas é esse contexto do sicômoro, que foi onde Zaqueu subiu, né, na Figueira Brava, para ver Jesus. Então, todos nós temos, sim, é, é inevitável, ninguém vai ter acesso ao evangelho diretamente, sem ter passado uma grande, um grande tempo nas experiências, nas lutas, nas batalhas, no clima da lei de justiça, ok? Então tá aí o sicômoro com seus frutos mirrados, né? apequenados, mas são frutos, são frutos. Aí depois com o Cristo é que tudo isso vai se expandir, né? Nós vimos ontem também a questão das bodas de caná, né? dando, dando também apenas essa, essa abertura das seis talhas, das seis talhas de água, que Jesus disse que essas talhas têm que estar cheias de água, né? E aí, quando as talhas estavam cheias de água, ele então transforma a água em vinho ou seja, as seis talhas de água da Budas de Caná, representa o ciclo evolutivo que nós percorremos na lei de justiça. E somente com o toque de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com os exemplos de Jesus, é que nós iremos transformar tudo aquilo que somos, que aprendemos e que trazemos na nossa intimidade, poderemos transformar e dar uma utilidade é, luminosa para tudo aquilo. Bem, mas hoje o nosso texto é Lucas 7, 33-35. Vamos a ele. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E aqui nós temos uma passagem satélite, que é também muito importante para o contexto de hoje, que é Lucas 7, versículos 18 a 23. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então, Jesus disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Muito bem, meus amigos, então nós temos aí uma, uma referência... De Jesus a João Batista. Em Lucas 7, 33, Jesus diz o seguinte: Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então veja bem, Jesus faz um paralelo entre justiça e amor. Lei de justiça, onde nós temos aqui, ela é marcada, né? personificada por Moisés e os profetas, mas ela tem o seu representante máximo em João Batista, João Batista é aquele que está fazendo a transição da lei de justiça para a lei de amor. Então, há uma característica muito interessante nessa transição e que Jesus nos apresenta aqui. Ah, João Batista não comia pão nem bebia vinho. O que, que significa isso? Veja bem. Todos nós que estamos vivenciando a lei de justiça e que estamos uh, saindo dela, né, estamos projetando em nós e através de nós o filho do homem, estamos nessa busca dessa redenção, desse despertar espiritual, todos nós estamos dentro de um contexto ainda ligado à lei de justiça, ainda ligada ao contexto expiatório. Lei de justiça na sua abordagem de provas e expiações. Ah, é muito comum, é muito comum, aqueles que estão vivendo a lei de justiça, aqueles que estão fazendo suas experiências na pauta, da máxima a cada um segundo as suas obras, é muito comum que estejamos vivenciando as consequências dos processos de escolhas infelizes, de experiências infelizes, de causas infelizes que provocamos ao longo das nossas existências passadas. Então, quando Jesus fala que João Batista não comia pão, nem bebia vinho, ele está dizendo o seguinte, ainda, ainda persiste no contexto de quem está na transição, ainda há resquícios do processo expiatório. Esse processo expiatório gera culpas e remorsos. ok? Então, algumas atitudes que tomamos ao longo da nossa existência, das nossas existências passadas. Lembrando sempre nessa sequência, né? temperamento, vidas passadas, obsessão. O que determina o seu estado de euforia, de altivez, de interação, é o seu temperamento na vida atual. Ela, ela responde por 90% da sua dinâmica de vida. As vidas passadas respondem aí por 7%. Né? Então, elas são forças vivas dentro de, de, de nós, estão impregnadas no nosso DNA espiritual e produzem ação, produzem reações, produzem dinâmica nas nossas relações interpessoais. E o processo obsessivo é a consequência natural... Dessa, dessa vibração que produzimos a partir do temperamento conjugado com as vidas passadas que pulsam por dentro de nós na esfera dos sentimentos, vigiadas pela memória em razão que, na reencarnação, a nossa memória cumpre a função do esquecimento. Mas os sentimentos é, são a válvula de interação das vidas passadas com o consciente, tá bom? Então, veja bem, não comia pão nem bebia vinho significa que ainda estamos, ainda estamos num processo de esforço, ainda estamos num processo de busca de encontrar as verdades espirituais, os tesouros espirituais. E a nossa culpa e o nosso remorso nos impõem condições de vida bastante severas. Perceba-se que João Batista vivia no deserto. Ele vestia roupas ah, bastante peculiares, né? bem simples. Se alimentava de gafanhotos, de mel. Ah, e Jesus se refere aqui. Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, tá? Isso significa que é o processo expiatório, são as restrições. Ainda não há, ainda não há o encontro com o pão e o vinho. Tá certo? O pão e o vinho, o pão e o vinho são os símbolos utilizados por Jesus. O pão representa a sua doutrina, o seu corpo doutrinário representa o seu evangelho e o vinho ele representa uma espécie vamos fazer um paralelo um energético né ele você já tendo o pão o vinho ele sublima tudo isso tá certo como se fosse um energético fazendo esse paralelo ele energiza no sentido de sublimar esses conteúdos na nossa intimidade espiritual, o que vai se refletir em pensamentos, palavras, ações, tá certo? Então Jesus escolheu o pão, que é o seu corpo doutrinário, e o vinho, que é a essência, o sacrifício, a maceração da uva, né, que gera aquele néctar vigorante, que é o vinho, e que tem o sentido de sublimação, é algo sublime, é algo diferenciado, é algo que encanta pela sublimação, ok? Então quem está vivendo ainda de remorsos e culpas, não come o pão e nem bebe o vinho, tá? não tem ainda comunhão, não tem ainda afinidade e interação por força do processo de culpa e remorso, certo? Então, na medida em que nós vamos nos esforçando, vamos renunciando, vamos diligenciando, vamos nos esforçando na busca da disciplina, do dever, do cumprimento dos nossos deveres evolucionais, nós vamos, então, ah, alcançando essa pesca maravilhosa, né? a pesca dos valores espirituais que transcendem a lei de justiça e são encontradas no clima da lei de amor. E Jesus, em Lucas 7:34 ele fala, o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. O filho do homem é aquele, aquele sentido de renovação espiritual que vem após o símbolo de João Batista, né? Então, após o símbolo de João Batista, que significa o deserto, a transição. Aquele momento em que você muda de ciclo evolutivo, deixa uma jornada de evolução para trás e adentra uma nova jornada. Então nós estamos transitando no deserto, né? estamos adentrando no primeiro ciclo de uma nova etapa setenária, nós estamos saindo de um ciclo de sete, estamos na interseção chamada deserto, e estamos adentrando no ciclo 1 um de uma nova etapa de 7. Né? E nesse contexto, tudo é novo, tudo é novidade, são novas experiências, são novas oportunidades. Tá? Então, essa transição pelo deserto, muitos de nós ainda vivenciamos remorsos, culpas... E isso nos impõe uma vida de restrições. A nossa vida, o nosso modo de vida, ele é um modo de vida restrito. É, nós próprios pedimos isso, nós próprios queremos que seja assim, para que nós possamos potencializar as energias vitais dentro de um contexto de foco, foco e determinação. Então, nós é, temos uma vida realmente mais restrita, mais dificultosa, porque já tivemos muitos recursos e abusamos deles. E precisamos nos restringir para que mantenhamos o foco no dever, na disciplina e na redenção. Então, é uma vida, efetivamente, João Batista vivia no deserto, as suas roupas eram roupas de pelo, pelo, pelo de camelo, se não me engano, e ele se alimentava de mel, de gafanhotos, era uma vida realmente restrita, uma vida de renúncias, de sacrifícios, próprio de quem está num processo de ajuste com a lei de justiça um processo de expiação, um processo de reencontro com a lei no seu aspecto de encaminhamento para frente e para o alto. Então, muitos de nós estamos, sim, com a vida restrita, às vezes uma dificuldade física, às vezes uma dificuldade mental, às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma dificuldade numa área, às vezes uma dificuldade em outra área... Essas dificuldades, tá certo? Essa, esse modo de vida restrito é um processo expiatório para que nós possamos focar naquilo que efetivamente possa nos redimir, que são os valores espirituais, os novos valores espirituais que chegam até nós pela via do conhecimento pela via da pesquisa, pela via do estudo, a frequência à casa espírita, os estudos do Evangelho, os estudos da doutrina espírita, a prática do bem. Então é preciso, sim, que nós tenhamos uma vida restrita, uma vida com menos possibilidades, né? menos possibilidades, e essas possibilidades cada um sabe quais são as suas possibilidades reduzidas, né? E elas estão aí na vida de todos nós. São realidades, são reflexos da lei de justiça. E no caso de João Batista é simbolizado pelas pelos trajes, pela vida no deserto, pela alimentação de gafanhotos e mel e culmina, né? Jesus emoldura João Batista. Culmina, quando ele fala de João Batista, culmina em 7 Lucas, Lucas 7, 33. Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho. Ou seja, ele estava ainda preso a remorsos e culpas. Nós sabemos que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Elias foi um profeta da antiguidade. Perseguiu e matou centenas de seguidores do Deus Baal, né? Tanto que João Batista teve a cabeça decepada pelo rei Herodes. Então, João Batista trazia no seu íntimo remorsos e culpas da época de Elias. Principalmente esse episódio do assassinato de centenas de seguidores do deus Baal. Então, por isso que João Batista tinha uma vida restrita, uma vida de expiação, e... Tinha todo esse modus vivende, bastante é, restrito, né? E Jesus é moldura dizendo que não comia pão nem bebia vinho, por conta desse contexto de expiação. Mas em Lucas 7, Lucas 7, 18, 23, né? Uh, tem um fato muito interessante porque João Batista ele estava nesse processo de redenção tá certo era alguém que estava com remorsos e culpas em, a, a vida era bastante restrita né era preciso que fosse restrita para qualificá-lo no contexto do esforço Estimular, no sentido, nutrir, no sentido de esforço, esforçar para o processo de redenção. Então, aquela vida restrita impunha a João Batista os estudos, as meditações, a pregação no deserto, né, as disciplinas pessoais, tudo isso fruto do remorso e da culpa de quando era profeta, era o profeta Elias. E ele trabalhou muito, muito pela própria redenção. Né? João Batista é o principal símbolo, ele é o grande símbolo de persistência, ele é o símbolo mais expressivo da força de vontade, da perseverança, do foco para a redenção espiritual. Tá certo, tanto que ele se restringe, vive no deserto, se alimenta daquela forma bastante peculiar e Jesus ainda define dessa forma, né? Não comia pão nem bebia vinho. E qual a consequência disso, né? Então João Batista era o, o representante da lei de justiça. Aquele ciclo que se encerra. Quais as características né, dessa transição? Então aqui nós estamos vivendo um momento de transição. João Batista é essa transição da lei de justiça para a lei do amor. E é muito interessante Lucas 7,18, né, principalmente... Lucas 7,19, e João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ah, em 21, Lucas 7, 21, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos secos né? E Jesus disse-lhes, e de anunciai a João que tem desvisto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia seu evangelho. Meus amigos, quando nós estamos, atenção nisso, hein, quando nós estamos nessa faixa de transição, nesse despertamento da lei de justiça para a lei do amor, qual o critério que nós conhecemos? Nós passamos milênios na lei de justiça, vivendo o imperativo da lei que diz o seguinte, a cada um segundo as suas obras. Repetindo, lei de justiça, qual a máxima? A cada um segundo as suas obras. Nós estamos saindo da lei de justiça para a lei do amor, Estamos deixando Moisés e os profetas, estamos abraçando Jesus. É um projeto maior. É uma perspectiva maior. Mas nós estamos condicionados, a nossa consciência está condicionada a, a cada um segundo as suas obras. Ok? Nós estamos trazendo milênios, de condicionamento, vivendo a lei de justiça nessa pauta, a cada um segundo as suas obras. E Jesus, né, observe-se que Jesus, ao ser questionado, né, ao ser questionado, és tu o Cristo ou esperamos outro? Observe que Jesus, na mesma hora, veja aqui Lucas 7, 21, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Meus amigos, uh, o alto, Jesus, sabe que nós, nesse período de transição, nós precisamos de provas, nós precisamos de obras. São as obras... São as obras com as suas vibrações específicas que autorizam, autorizam a nossa aceitação e entrega a um novo projeto. Então as obras, as obras são as provas, as obras são o nosso critério porque nós não temos outro critério, nosso critério é esse, porque nós estamos vindo de um condicionamento mental de milhares de reencarnações nessa pauta, a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus é questionado se é ele mesmo o Messias, ou teríamos que esperar outro, ele, na mesma hora, apresenta as obras. Na mesma hora... Curou muitos de enfermidades, de males e espíritos maus e deu. Ou seja, obras são as obras, né, são as obras que vão satisfazer aqueles que estão no deserto, porque eles só vão se entregar, só vão abrir o coração, se as obras os convencerem. Tá certo Porque nós estamos condicionados nessa pauta, cada um segundo suas obras. Estamos condicionados à lei de justiça. E nessa hora, então, Jesus mostra as obras. Jesus mostra as obras. Jesus se apresenta e mostra as obras. E aí, nós que estamos atravessando o deserto, estamos em transição... Vendo as obras, sabendo interpretar a magnitude das obras de Jesus, aderimos ao projeto de transformação espiritual. Tá certo? Então, meus amigos, Jesus ele mostra o que ele é capaz de fazer. Jesus se apresenta, ele é o grande arauto do evangelho. O Evangelho é cósmico, é universal. Jesus é a expressão máxima do Evangelho aqui nesse planeta. Jesus é o revelador de Deus. Jesus, embora relativo, revela o absoluto em razão da sua estatura espiritual e da sua comunhão perfeita com o Pai. Tá certo? Então, ele não se abala. Se ele for questionado, pelos João Batistas que estão atravessando o deserto porque para o João Batista o critério é cadê as obras preciso ver as obras preciso é porque o que eu entendo são as provas existe provas existem obras as quais eu possa sentir ver e assim abrir meu coração para esse novo projeto? Porque eu estou vindo desse condicionamento. E Jesus não se faz derrogado. Na mesma hora, Lucas 7:21 na mesma hora, Jesus apresenta todas as provas, todas as obras, tá certo? ou seja, é assim que a coisa funciona. Qual o nosso grande problema? É que Jesus apresenta as obras, Jesus apresenta as provas, e a gente não sabe interpretar, a gente não sabe enxergar. A gente passa batido por uma circunstância, por um fato, né, pelas obras que estão sendo apresentadas a nós por Jesus, muitas vezes a gente passa batido porque não entende que aquele momento de despertamento espiritual... Nós estamos condicionados a isso e nós queremos sim, nós queremos ver as obras, queremos ser impregnados pelas vibrações das obras, porque sem obras é só encenação, tá certo? É só teatro, né? é só conversa mole, conversa fiada. Cadê as obras? Tá certo? Se não tiver obras, se não tiver frutos, Aquilo não nos sensibiliza. E é justo que seja assim, tá certo? A fé, ela é pautada, assim nas provas, tá certo? O Espírito José, numa mensagem belíssima em Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala, nos fala disso, né? É, crede em Deus, mas sabei por que credes em Deus. Confiai nos Espíritos, mas sabei por que estáis confiando nos Espíritos? Né? Nós precisamos sim de obras, de provas e a espiritualidade maior sabe disso, porque nós estamos condicionados a esse contexto de interpretação das obras. Tá? Então, João Batista pergunta para Jesus, né? então aqui nós temos essa condição, costura né, dos dois planos da lei de justiça com a lei do amor, Esse, essa, essa travessia pelo deserto, essa transição, é uma transição onde muitas obras serão apresentadas a nós, muitas provas serão apresentadas a nós, na forma como Jesus entende que seja a nossa necessidade de adesão a um projeto maior. Ele vai nos apresentar as provas, vai nos apresentar as obras que ele faz, porque o projeto é de interação com o Cristo. Então, ele vai mostrar o que ele fez. tá certo? Vai mostrar o que ele fez. Por exemplo, nós já temos hoje revelado no mundo a redenção de Judas. Judas foi o apóstolo que deu o beijo em Jesus. Né? Nós já sabemos pela revelação de Chico Xavier, que Judas teve várias reencarnações bastante dolorosas para o seu processo de redenção, e se redimiu na personalidade de Joana d'Arc. E todo esse processo foi observado, ajudado pessoalmente por Jesus. Então, Judas, que se redime em Joana d'Arc e é o patrono dos médiums, Tá certo e que retoma a condição de apóstolo de Jesus, por exemplo, é uma prova viva, é uma obra de Jesus. É uma obra de Jesus. tá certo Você vê, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel foi o senador Púbio Lentulus, lá no livro Há Dois Mil Anos. Quem já leu esse livro sabe a história do senador Púbio Lentulus. Né? O senador foi convidado por Jesus... Jesus falou, está no seu querer me seguir agora e ter vida eterna, vida em abundância. O senador Púlpio preferiu o quê? Roma. Né? De lá para cá, Emmanuel foi redimido por quem? Por Jesus. Então, esse trabalho que Emmanuel fez, que todos nós conhecemos, né Emmanuel começa trabalhando, por exemplo, tem, tem uma mensagem... Chamada egoísmo, Evangelho segundo o Espiritismo, que é de Emmanuel, já era um espírito, já era uma estrela cadente, conforme Jesus mesmo emoldura, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus ali já emoldura Emmanuel, estrela cadente, tá? E de, de, depois foi mentor do Chico. Emmanuel é o resultado, é uma obra de Jesus. Tá certo O Espírito Emmanuel é uma obra, é uma prova do poder de redenção que Jesus tem sobre todos nós. Então você pega todos esses que foram redimidos por Jesus, são as obras de Jesus. Ele, ele te apresenta tudo isso, ele te mostra tudo isso, e fala, o que eu fiz com eles, eu vou fazer com você também. Tudo que foi feito para redimir esses, essas, esses espíritos que vocês conhecem, as histórias deles, eu farei também por você, que a sua história talvez seja até mais complicada, até mais difícil, você pode ter se enveredado por outros caminhos, mas eu vou fazer com você o que eu fiz com eles, todos estão redimidos, né a maior prova do poder, da capacidade de Jesus, é a redenção de Judas. Vai dizer que não é? É Judas. Foi o que deu o beijo, que deflagrou todo o processo do martírio e da crucificação, e que levou Jesus à morte. E Jesus, quando sai da cruz, o Espírito Humberto de Campos narra isso, primeira providência de Jesus, vamos atrás de Judas, foi atrás do amigo, vamos ajudar, porque ele foi infeliz, ele não conseguiu interpretar Corretamente o trabalho do Cristo e depois se redime como Joana D'Arc, tá certo? Então são essas obras, são essas obras, tá? Que Jesus apresenta para nós nesse momento em que o João Batista, dentro de nós, condicionado à lei de justiça, condicionado à ferição, querendo entregar o coração a Jesus querendo entregar a vida ao, 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 ao plano do amor, mas estamos condicionados, queremos saber das obras, dos resultados, só as obras vão me acalmar, né? vão fazer com que eu me entregue. E aí Jesus não se faz de rogado, ele apresenta as obras, ele apresenta as obras na mesma hora, para não ter perda de tempo, tá certo Jesus não perde tempo, na mesma hora ele apresenta... As obras. Então veja bem, meus amigos, uh, é muito interessante fazermos esse estudo porque nós chegamos à conclusão que João Batista é o principal símbolo da perseverança no processo de transição, saindo da lei de justiça, atravessando o deserto para entrar na lei do amor um novo clima. E aí, ele alcança a libertação desses condicionamentos, a libertação dos remorsos, a libertação das culpas, porque se dá conta das obras de Jesus, tá certo? E quando Jesus cura muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos, João Batista se sente então confortado. É porque Jesus está dizendo o seguinte, eu não me preocupo com o que passou, eu me preocupo com daqui para frente. Daqui para frente, para você operar comigo na lei do amor, é preciso que você não traga remorsos, não traga culpas, não traga é, uma, uma, uma vida apequenada por força desses remorsos e culpas, então, nós vamos te libertar disso para que você avance num contexto de lei de amor e possa produzir frutos agradáveis, úteis, iluminados, tá certo? Então, a cura das enfermidades, dos males, dos espíritos maus, né? Os, os cegos viram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os surdos ouviram, os mortos ressuscitaram, isso... Cura João Batista, isso liberta João Batista do remorso da culpa da morte dos sacerdotes adoradores do Deus Baal, certo? Porque João Batista se enquadrava, a culpa e o remorso se enquadrava no, no conceito de cegueira espiritual, né? ou de morte espiritual, ou os coxos e todos foram curados, e João Batista, ao ver as obras de Jesus, também se cura, também se cura, tá certo? Resgata com a, com a sua cabeça sendo decepada por Herodes, resgata aquele mal e se cura daquele remorso, daquela culpa, tá certo? Você fala assim, mas como, Marcelo, se ele, se ele matou 400 sacerdotes do Deus Baal, não era preciso que ele perdesse a cabeça 400 vezes? não, não por quê? porque o amor cobre uma multidão de pecados nós estamos falando isso aqui no canal, há quantas lives, meus amigos o amor cobre uma multidão de pecados João Batista teve a cabeça decepada uma vez e se deu conta das obras do Cristo, se redimiu se redimiu, porque o amor cobre uma multidão de pecados. João Batista, naquele esforço, naquela luta, se mantendo ali cheio de renúncias, de privações, para alcançar a sua redenção espiritual. tá certo? E ele se convence das obras de Jesus, que Jesus é o Salvador, é o unigênito, o filho unigênito do Pai, e adere ao contexto da lei de amor e está então redimido já transitando nas experiências e nas circunstâncias da lei do amor, tá certo? Então é muito importante, muito importante que a gente identifique as obras de Jesus, tá certo? Jesus é o trabalho dele nos mostrar as obras, tá? Nos mostrar as obras e essas obras têm relação direta com a nossa a nossa predisposição em entregar-nos, entregar nosso coração, abrir nosso coração ao contexto da lei de amor, tá certo? Então vamos estar atentos a isso. Nós queremos obras, queremos ver as obras e Jesus apresenta essas obras. O que era improvável acontece. O que era impossível acontece, Jesus é o dono desse planeta, ele faz do jeito que ele bem entende, tá certo? Ele é que, ele é que orienta todas as interpretações dos governantes, das leis, ele, ele interpreta, ele, ele induz, ele inspira, ele muda os pontos de vista, ele muda a jurisprudência, ele muda as leis, ele muda as gestões, é tudo dele. Nada resiste ao poder, à magnitude do Cristo. E nós precisamos estar atentos a tudo que seja improvável e que esteja acontecendo, tudo que seja impossível e esteja se tornando possível, tudo que se torne é, muito difícil está acontecendo, né? isso tudo Jesus está por trás nos mostrando as obras, né? curando as enfermidades, os males, os espíritos maus, dando vista aos cegos. E a gente tem que estar atento a isso, senão a gente não consegue sair desse campo de transição. Tá? Mesmo estando condicionados, as obras surgem à nossa frente, Jesus apresenta o seu trabalho à nossa frente, e se nós não estivermos atentos a esse mecanismo evolucional a gente fica ali estacionado, na região do deserto. né? Já poderíamos estar avançando, mas ficamos ali. A Terra, meus amigos, é um planeta de despertamento. E o processo de despertamento, ele não é como se fosse um interruptor, que você está num quarto escuro, aperta o interruptor e a luz acende. Ele é um processo, né? Ele tem suas nuances, tem suas peculiaridades, e Jesus, governador de um planeta onde os espíritos estão despertando da lei de justiça para a lei do amor, é um super especialista nesses processos, tá certo? Então ele está atento, ele apresenta as obras, sabe que nós estamos condicionados a isso, e está ali pronto a nos mostrar esse contexto maravilhoso das obras. As obras possuem uma vibração diferente. Elas autorizam ao autor dessas obras. Né? Autorizam ao autor dessas obras. Ontem falando aqui sobre Kardec, sobre, sobre mediunidade, falei muito sobre Kardec, que é o ponto alto dos estudos da mediunidade no mundo, né? mas eu chamei a atenção também dos amigos para o Espírito Emmanuel, Chico é uma unanimidade no mundo, né? A, a, a conduta do Chico, as suas renúncias, o seu amor, a sua disciplina, né? Tudo que Chico fez pelo Evangelho, pela doutrina espírita, né? As suas renúncias, o seu sacrifício. Pois é. Emmanuel estava por trás, Emmanuel era o mentor de Chico, né? controlando Chico, os desejos, as vontades, disciplinando, né? encaminhando Chico no caminho de Deus, tá certo? Então, essa condição de Emmanuel, mentor de Chico, deu a ele muita autoridade, né? as obras, podemos dizer que o sucesso de Chico, nesse contexto, nessa encarnação passada, essa obra... É, tem aí as mãos de Emmanuel, o sucesso que foi Chico Xavier. É, Deve-se muito, não só ao próprio esforço de Chico, como também ao trabalho de orientação do mentor espiritual. Então Emmanuel também é uma referência, depois de Kardec, Emmanuel é a grande referência nos ensinos da mediunidade. Tá certo? As obras atestam isso. Quem é que vai dizer que não? Não né? As obras atestam isso. Tá certo? Jesus, então, nem se fala. As obras de Jesus atestam atestam a, a, a capacidade desse Espírito e nos mostram que Ele é realmente. Se não for por ele, nós não chegaremos a Deus. Tá certo? É por Ele sim. E ele nos mostra isso. Ninguém. Não há encenação. Tá certo Não há encenação. Tá? Jesus foi, foi martirizado, sim, foi chicotado, foi todo talhado, sangrou, foi crucificado. Não houve encenação nenhuma, tá certo? O corpo físico de Jesus, o corpo de carne, foi martirizado, houve a crucificação. Os, os, os milagres, as curas são reais, tá certo? É tudo real. Só as obras possuem a vibração específica e capaz de nos sensibilizar ao ponto de nós entregarmos as nossas razões, os nossos sentimentos a esse projeto maior, chamado iluminação espiritual. Tá bom? Então tá aí, meus amigos. João Batista, o grande símbolo, e nós, é graças ao João Batista dentro de nós que nós vamos conseguir fazer essa transição da lei de justiça para a lei de amor, ok? Essa é a nossa live de hoje, né? lembrando que nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. final de semana não estamos fazendo live. Ah, nossos vídeos estão disponíveis no YouTube, no Instagram e no Facebook, e também no Spotify, o Spotify são áudios, dá para você baixar esses áudios, ouvir ali no seu carro, na sua casa, certo? Então tá tudo de graça lá, pode baixar, colocar na sua casa espírita, pode ouvir, tranquilo, tá bom? Meus amigos, então nós vamos nos despedindo, agradecendo a presença carinhosa de vocês aqui conosco, e amanhã estaremos de volta, estaremos aqui juntos fazendo nossos estudos do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Que Jesus nos dê uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado.